0: El Dia Terres de l'Ebre, amb Eduard Carmona. Benvinguts i benvingudes a l'edició d'avui dimecres 8 d'abril del Dia Terres de l'Ebre, un informatiu en el que pretenem apropar l'actualitat de tot allò que succeeix al nostre territori i que pensem que pot ser del seu interès. Aquest programa el realitzem conjuntament sis emissores de les nostres terres i el seu personal. Tere, Giné i Clara Seguí a la plana ràdio, Núria Mora, Clàudia Ruiz i Xavier Falcó a Ràdio Tortosa, Laia Oltra, Francesc Callau i Daniel Rodríguez a la Cala Ràdio, Leonor Bertomeu a Ràdio Delta, Judit Castells i Jonathan Valls a Ràdio Joventut i Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manel Ramon a Emposta Ràdio. La Setmana Santa atípica en què ens trobem farà que s'atura temporalment un dels principals motors econòmics de les nostres terres, el turisme. Negocis com ara restaurants, allotjaments rurals o empreses d'esdeveniments a l'aire lliure, que seran alguns dels més afectats, ja estan preparant la campanya d'estiu, tot confiant que la situació hagi millorat i es pugui retornar a una certa normalitat. I quan això passa, nosaltres podrem jugar un paper molt important en la regeneració econòmica del territori. Podrem contribuir fent territori, consumint productes de proximitat, fent escapades a pobles molt propers als nostres i que encara no coneixem, consumint els restaurants o a qualsevol altre tipus de negoci local, perquè, al cap i a la fi, nosaltres som també els nostres veïns i veïnes. I en una gran mesura, si els va bé a ells i a elles, també ens repercutirà nosaltres, cada terra a la seva guerra, diu el refrany. Si és que ens creiem un territori unit i particular i de veritat volem continuar sent-ho, prompte serà l'hora de demostrar. Avui és dimecres, 8 d'abril, 27è dia de confinament de la població i 25è dia de l'estat d'alarma per la Covid-19. Com cada dia, setem el programa fent un repàs als principals titulars. Els alcaldes de les poblacions turístiques de les Terres de l'Ebre demanen que tothom es quedi a casa i no vagin a les segones residències que hi ha al territori. Creu Roja Tortosa ha realitzat més de 1.300 accions per donar resposta a col·lectius vulnerables per l'emergència del coronavirus. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, espera que les mesures adoptades a nivell municipal puguen ajudar la ciutadania. El Col·legi d'Advocats i Advocades de les Terres de l'Ebre treballa per garantir el servei telemàtic al torn d'ofici. El món rural s'adapta a la crisi sanitària amb noves fórmules per apropar el seu producte als consumidors. Cartes i videotrucades per acompanyar la gent gran del canà. La neteja i desinfecció als carrers de Santa Bàrbara s'intensifiquen incorporant nous espais. La CUP de Deltebre recolza les mesures adoptades per l'Ajuntament arran de la crisi sanitària, però en proposa de noves. La Plana Ràdio i Ràdio Joventut retransmeten en directe els actes litúrgics de la parròquia de Santa Bàrbara. I per acabar, l'àrea de turisme de la Mella de Mar obre un sorteig d'històries d'Instagram amb receptes marineres. Al dia, les notícies de les Terres de l'Ebre. La Setmana Santa ha activat totes les alarmes als municipis turístics de les Terres de l'Ebre. Per això s'han intensificat els controls de trànsit als accessos dels pobles costers. Fins i tot s'han tallat accessos per poder vigilar així més exhaustivament qui se salta a l'ordre de confinament i ocupa les segones residències. És una crònica des de Ràdio Juventut de Judit Castells.
1: Aquest cap de setmana la policia local de la Ràpita ha obert 40 expedients de denúncia contra persones que han incomplert el confinament. En el dispositiu especial engegat des del divendres al migdia s'han fet fins a 5.000 identificacions. Des de l'inici del dispositiu només se pot entrar a la Ràpita per un únic accés al carrer Sant Josep des de la Nacional 340. Aquesta mesura ha permès establir-hi un control policial permanent durant 24 hores al dia. Les àrees de supermercats i el passeig marítim també han estat punts claus de controls. Parla l'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós. Unes mesures dures,
0: eh, però que són necessàries, que són imprescindibles per, per continuar controlant este, esta pandèmia del coronavirus, per a continuar controlant aquests casos que puguen afectar al nostre poble i al nostre territori, i és per això que faig una crida a la ciutadania a continuar. Eh, mesures
1: I al Canà, per tercer cap de setmana, també s'han bloquejat els accessos als principals nuclis turístics. Durant el cap de setmana, la policia local Canà amb el suport del cos de Mossos d'Esquadra, ha mantingut la intensitat dels controls, tot i que l'afluència de vehicles i persones s'ha moderat. Així, la policia municipal ha identificat prop de 340 persones i ha controlat uns 300 vehicles. Se n'han sancionat a 20 i ha quedat una persona detinguda. La vigilància pels càrrecs de les urbanitzacions d'Alcana Platja, el patrullatge pels nuclis urbans, ha fet que des del principi de l'estat d'alarma s'hagin identificat més de 1.000 persones a peu de carrer, parla el regidor de governació d'Alcana, Jordi Bort.
2: Els controls policials i les mesures preses han donat resultat, però no baixem la guàrdia, continuarem intensificant els controls i afegint també controls a peu de carrer. És el moment de cooperar i col·laborar amb la policia local i eh, ser els seus ulls a les zones habitades per evitar eh, les ocupacions de segona residència.
1: D'altra banda, a la Mèdia de Mar l'operatiu policial també controla carreteres i l'estació de tren i inclús alguns habitatges a més. S'ha incorporat un dron per vigilar els espais públics de les tres cales. Les denúncies per desplaçaments no justificats han disminuït un 80% respecte al cap de setmana anterior. Així ens explicar l'alcalde de la Mèdia de Mar Jordi Gaceni.
3: Anem a
4: fer més grans totes aquestes actuacions policials i també el que anem a fer és a reforçar los talls. Perquè perquè necessitem
0: ara mateix eh reorganitzar, eh? reordenar esta circulació per que sí, doncs, pues, ser més eficients. Eh Entonces, estos controls eh? que poguem fer a un terme municipal que és gran, amb organitzacions, amb diferents eh nuclis urbans on no és fàcil.
1: Per la seva banda, l'alcalde Sant Jaume d'Enveja també ha volgut enviar un missatge a tota aquella gent que té segones residències a la població i els hi ha demanat, per favor, que no vagin.
2: Ens agrada molt compartir les festes amb altres, que vinguésseu eh, els caps de setmana, quan hi ha bons llargs, ens agrada passar les vacances amb altres, però ara heu de clar que no estem en vacances, no estem en festes,
0: i estem en una situació d'alarma.
1: Des de totes les administracions se continua demanant a la població que se quedi a casa i no viatgi a segones residències tot i trobar-nos en plena Setmana Santa.
0: Al dia. Des que es va iniciar l'emergència per la crisi del coronavirus, Creu Roja Tortosa ha realitzat més de 1.300 accions per donar resposta a les necessitats dels col·lectius més vulnerables. A més de les que ofereix habitualment, l'ONG ha creat el nou servei Gestions Socials. És una crònica des de Ràdio Tortosa de Núria Mora.
5: Creu Roja Tortosa ha intensificat les seves actuacions des de l'inici de l'estat de d'alarma arran de la crisi del coronavirus. Els professionals i voluntariat de Creu Roja Tortosa ha realitzat durant aquest mes de març un total de 1.330 accions d'ajut a la ciutadania, sobretot als col·lectius més vulnerables, que ho estan passant més malament en aquesta situació que s'ha generat per la pandèmia del Covid-19. Creu Roja treballa concretament en tres línies, donar cobertura a les necessitats bàsiques i en aquest sentit ha repartit béns de primera necessitat i aliments a 185 famílies del municipi. També des del centre de contacte s'han realitzat 868 trucades de seguiment a persones que participen en els projectes de gent gran, malalts crònics i projectes de salut de l'entitat. I també segueix actiu el servei de teleassistència, d'atenció i protecció a víctimes de violència de gènere. Això ho ha explicat Anna Ceprian, que és la coordinadora de Creu Roja Tortosa.
3: La primera és la cobertura de necessitats bàsiques de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. No sols fem entregues d'aliments des del nostre centre de distribució, sinó que també fem entregues d'aliments a les persones que es troben als seus domicilis. També fem trucades de seguiment a les persones a través del centre de contacte, per saber com es troben, quin és l'estat de salut, si necessiten alguna cosa, per sobretot, fonamentalment, per recordar les mesures de protecció vers al Covid-19. I una línia molt important a les dones víctimes de violència de gènere. Fem una acollida i els entreguem al terminal que està a la seva disposició.
5: A més, Creu Roja Tortosa ha creat el Servei de Gestions Socials dirigit a col·lectius de risc que no disposen d'una xarxa familiar o veïnal propera on el voluntariat de l'entitat ofereix l'opció de fer la compra de productes de primera necessitat i entregarla a domicili a les persones amb més risc de contraure el Covid-19. Amb aquest tipus d'accions, Creu Roja Tortosa vol donar resposta a les necessitats de les persones més vulnerables del municipi. Anna Seprian.
3: Per tant, totes les accions s'han traduït en 1.330 accions que està duent a terme tot un equip de professionals i el personal voluntari. Des dels inicis del mes de març han realitzat aquestes 1.330 accions. Per tant, és molt important fer arribar a totes les persones que ara més que mai creu roja està a prop de les persones, en especial que ho necessiten.
5: Creu Roja Tortosa també imparteix un curs online obert a tota la població amb informació bàsica sobre el Covid-19 i mesures de protecció. Fins al moment s'han format més d'un centenar de persones de Tortosa.
0: L'alcalde de Del Tebre, Lluís Soler, ha detallat algunes de les mesures que des de l'Ajuntament s'han posat en marxa per tal de no deixar sense assistència durant aquesta crisi sanitària a tots els veïns i veïnes del municipi en una situació de vulnerabilitat que més ho necessiten.
2: Però també ens preocupa moltíssim, i per això hem enxecat moltíssimes mesures en els últims dies, tot el que seria les persones amb més vulnerabilitat. Aquelles persones que dintre de la nostra societat ja vivien eh, en la situació de vulnerabilitat o que per la pròpia crisi sanitària, han entrat en aquesta situació de vulnerabilitat. Per això, des de l'Ajuntament de Deltebre, hem engegat este telèfon permanent d'atenció a les persones que tenen necessitats. Per això, des de l'Ajuntament de Deltebre, hem engegat tota aquesta xarxa de comerç local per tal de poder portar a domicili tot el que serien els aliments i les qüestions de primera necessitat. Per això, des de l'Ajuntament de Deltebre, ja teníem habilitat, des del pressupost del 2020, partides eh, socials, que en aquest cas eh, són fins a 120.000 euros de partides socials que ens permeten eh, fer front eh, a tot el que seria les situacions de vulnerabilitat no reconegudes per la pròpia xarxa eh, social preexistent abans de la, de la crisi i esta pandèmia.
0: L'alcalde del Tebre també s'ha mostrat preocupat per la reactivació econòmica a la que s'haurà de fer front un cop queda normalitzada la situació i ha assegurat que des de l'Ajuntament no deixaran sol a ningú. I no ens movem de Deltebre perquè ahir la nit l'Ajuntament del municipi va rebre una comunicació de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre que informava de dos nous casos de coronavirus a la població. Es tracta d'un home de 69 anys i una dona de 92. En aquests moments, segons el comunicat, les dues persones es troben hospitalitzades. L'Ajuntament ha demanat a la ciutadania que sigui responsable i apliqui el sentit comú, que faci cas de les indicacions i que respecti el confinament estricte per la salut de tots els veïns i veïnes. Després que el col·lectiu de juristes de les Terres de l'Ebre per les Llibertats reclamessin que els professionals del Tor d'Ofici de Tortosa, Gandesa i Amposta realitzessin el seu servei per videoconferència, el Col·legi d'Advocats i Advocades del Territori ha emès un comunicat tot explicant totes les seves actuacions per aconseguir-ho. És una crònica des de Ràdio Tortosa de Clàudia Ruiz.
6: Els advocats i advocades del tort d'ofici demanaven evitar el seu doble desplaçament, un cop a comissaria i un altre a la seu judicial. Segons el col·legi estan treballant per resoldre aquesta anomalia ample ple estat d'alarma. Per ara han aconseguit que la declaració seu policial a Tortosa realitzi de forma telemàtica, sempre i quan les plataformes utilitzades i la xarxa d'internet ho permetin. Per això el col·legi ha explicat que està facilitant que un col·legiat pugui fer la guàrdia d'un altre company si les seves eines no funcionen correctament. En canvi, en el judicial facilitaran aquesta via sempre i quan la xarxa funcioni i no faci dilatar el procediment judicial. Destaquem, però, que la decisió sempre dependrà del jutjat de guàrdia. La degana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats i Advocades de les Terres de l'Ebre, Marta Martínez, explica el perquè al territori ha costat tant donar el pas respecte a la resta de Catalunya.
7: S'ha molt bé a tota Catalunya i han tingut molts inconvenients a les terres de Brenques. Per què? Pues perquè, ho ve, ha anat la comunicació o bé perquè no saben funcionar les xarxes, o bé perquè ens a pres per desprevinguts. I aquí ens ha costat molt eh, tirar avant. Llavors, eh, tot i que jo vaig rebre diversos comunicats, en aquest cas del jutge d'en Posta, jutgega, que no tenia cap inconvenient de fer-ho d'aquesta manera, però el fisco tant a la policia com a xarxa, eh, per part de Tortosa no ho teníem massa clar consideraven que enviar l'atestat per correu electrònic des de la policia era un error i consideraven que el dret a de la defensa no s'exercitava bé.
6: Finalment, el jutjat de Tortosa ho ha autoritzat el col·legi també ha assegurat que hores d'ara no els ha arribat el material sanitari de protecció que posen a disposició dels col·legiats el Consejo General de l'Abogacía Espanyola per diverses dificultats de distribució. Coneguda la situació, Associacions Sense Ànim de Lucret del Territori els hi ha facilitat alguns d'aquests materials
7: poden han oferit sense 150 pantalles a la cara. Eh, és una possibilitat de que me'n faiguen més. Jo també eh, li, ai, ai, vull oferir tan posta, ho vull oferir també a Tortosa, els jutges i, i els fiscals i la, i la gent que està treballant allà perquè tampoc no tenen aquestes pantalles i els aniria molt de fer a la seva tasca de guàrdia perquè tampoc no tenen material per a poder-se poder protegir i els operadors eh, judicials tampoc no ho tenen. I les mascaretes que ens fan els cosidores en llengues que són de cotó al 100% que s'ha de rentar a 60 graus o de planxar-se i ens col·loquem amb una gasa que sí que és d'usar i tirar.
6: El col·legi, però, es manté a l'espera de rebre també el material oficial.
0: El món rural s'ha començat a moure davant la crisi del coronavirus. Els productes de proximitat són els que més demanen els consumidors i cal buscar noves fórmules per portar els productes a les cases. Ens dona més informació Judit Castells des de Ràdio Joventut.
1: Per donar resposta a aquesta demanda, les empreses de productes Kilòmetre Zero se poden unir a la campanya que promou l'entitat pública de la Generalitat vinculada al Departament d'Agricultura, PRODECA, i que consisteix en donar a conèixer les ofertes i els productes de proximitat mitjançant Twitter. Una de les empreses que s'hi ha adherit és l'empresa Granja Algueró Montessó de Tortosa que ofereix Car de Vedella. El seu propietari, Joan Algueró, ha estat un dels primers en apuntar-se a aquesta campanya de la promotora dels aliments catalans.
8: Una empresa remadera des de l'any 1926 que ha anat evolucionant al llarg dels temps i ara aquesta eh, situació actual eh, que estem vivint, desgraciadament fa que ens haguéssim acollit a la campanya Aliments de Prop de Prodeca per subministrar aliments a domicili eh, a la
2: gent de Terres de l'Ebre Des d'aquí voldria aprofitar també per animar d'altres productors de producte de proximitat de les Terres de l'Ebre a adellir-se amb aquesta iniciativa
8: de Prodeca una iniciativa molt interessant i ara més que mai hem d'apostar pel producte de proximitat. I a les nostres terres n'hi ha molt i de molt bona qualitat.
1: El propietari de granges Algueró Montessó de Tortosa explica que cal reinventar-se. És conscient de que la crisi econòmica converteix la carn de pollastre en el producte més demanat al ser més econòmic, però assenyala que ha arribat l'hora de fer front a la situació d'emprenedoria. Aquesta campanya de Prodeca s'ha posat en marxa per fer front als efectes del coronavirus i és que els productors agroalimentaris s'han trobat amb el tancament d'escoles, en restaurants, mercats ambulants d'aliments frescos, dels quals eren proveïdors o paradistes i estan tenint ara dificultats per vendre els seus productes. No obstant això, hi ha demanda interessada en poder contactar amb aquests productors de quilòmetres a 0. La solució ara està al Twitter, sota el hashtag Aliments de
7: Prop.
0: El metge de Deltebre, Jesús Pérez Pagà, ha demanat a les autoritats sanitàries que autoritzen el tractament a Mosó contra el coronavirus, subministrat per via intravenosa en petites dosis. Un tractament que ja utilitza el Centre de Medicina Regenerativa de Deltebre i que ara també ha traslladat a la Clínica Tecnon de Barcelona, que pertany al grup Quirón, lloc on treballa actualment. Ha parlat amb el doctor Pérez Pagà el nostre company Víctor Montecino. El tractament
9: amb ozó contra el coronavirus, subministrat per via intravenosa i en quantitats de micrograms, evitaria la mort de molts pacients per insuficiència respiratòria, però fec. Ho defensa el metge Jesús Pérez Pagade de Deltebre i ha demanat a les autoritats sanitàries que donen llum verda a este tractament amb la tècnica d'ozonoterapia, que ja utilitza al Centre de Medicina Regenerativa de Deltebre i que ara també ha traslladat a la Clínica Técnum de Barcelona, que pertany al grup Quirón, lloc on treballa actualment Jesús Pérez, també conegut com a fundador de l'ONG Metges Solidaris ho ha explicat en declaracions a canal terres de l'Ebre i ebredigital.cat mostrant que disposa d'una màquina importada d'Alemanya que permet dur a terme un tractament que no té efectes secundaris i que en la seva opinió podria salvar moltes vides en la situació sí, actual
8: De un u 1 al 5% d'Oso més que l'altre 25% d'oxigen D'acord i això s'injecta al sistema secundari i per què funciona això? És que he dit abans, l'ozó és un antistàtic molt poderós, i ara ja t'explicaré per què. L'ozó, a la qual de la sang d'un ser humà, animal, en aquest cas d'un ser humà, es dissocia amb uns punts que diuen osòles, i són oxidants. d'acord? Què passa amb el virus? Què passa amb el Covid-19? El Covid-19, que molts heu vist per la Terra, suposo que, com una corona, això de coronavirus, amb un espinador, i amb allò s'enganxa els receptors cel·lulars. En aquesta membrana, en ja aquestes coses, ell té un grup de sofre, un grup que es diu, que està reduït. Què passa si a una, una membrana que està reduïda, tu li fiques un oxidant, s'oxida i la capacita. És aquí on el mesó, d'una banda, capacita la capacitat del virus d'entrar a les cèl·lules.
9: Pérez ha traslladat aquesta proposta a la direcció mèdica de la TECNON, però els tractaments amb ozó no tenen ara mateix l'autorització sanitària, malgrat que sí que es fan servir en altres malalties, i és un producte autoritzat com a medicament. Un producte que, a més, és molt econòmic, però que topa amb els problemes propis del sistema. Què està passant aquí,
8: Caprull? Evidentment, l'ozó està reconegut per l'Agència Espanyola de Medicament i de Productos Sanitaris, està reconegut com un medicament. I bé, jo, per exemple, eh, el puc fer allà baix, no?, per tractar una patologia dels desarticular, de, 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 qualsevol dolor, etcètera. Vale? Però, eh, evidentment, per a què jo pogués aplicar aquest tractament aquí, necessitaríem una autorització o bé de la Conselleria de Sanitat del Govern de Catalunya, o bé del Ministeri de Salut de Madrid, autoritzant aquest assaig clínic. Jo no sé a qui m'hauria de dirigir, la veritat és que ben bé no ser, si hauria de ser a eh, l'administració autonòmica o bé al Govern de Madrid, que es defès llum verda, perquè, mira, hi ha una cosa que està clara. Ha cosa que està clara. això, El pitjor mal que pot fer una persona és no fer res. I això que no té cap efecte secundari. Cap. A mi m'agradaria que si algú és responsable polític doncs, que, que doncs, aquesta inquietud o aquesta possibilitat no?, que, que tenim a les mans i que això no seria cara per la societat públic. no és car. No és car. En eh, es, pot, es pot fer tractar tants i tants pacients que molts pacients, a més a més, jo un protocol per a pacients que estan greus, eh, però per evitar que aquests pacients passen a unitat de crítics i un de respiradors. Saps que hi un problema a Catalunya molt i molt gros, i la resta de també, però sobretot a Catalunya i a Madrid, de banca de respiradors. El tractament amb oso, amb pacients greus, amb el protocol, que posaria, evitaríem que passessin de greus a crítics, amb la qual cosa, d'alguna treurien una pressió que hi ha en aquest moment sobre les unitats de, de, de cures intensives. Evidentment, a nivell facultatiu, a nivell de metges, eh, ningú és mullerà. Jo crec que eh, ha tirat a fer un pas endavant si no tinc una conautilització administrativa, que en aquest cas hauria de venir una de sanitat. Sí? Mm. Jo tinc la sensació, jo tinc una sensació eh, bé, és una sensació personal, però estic veient el dia a dia, conec molt bé la de del que està passat, no només aquí on estic treballant, a tots els hospitals universitats, perquè tinc, tinc companys amics per tot arreu. Per tot arreu no? Tinc la sensació que arribar arribarà un moment que és la llum verda. Però no sé quan arribarà aquest moment. I mentre tant, hi ha cada dia més malalts, i ha cada dia més persones que es morren, el
9: doctor Jesús Pérez és conscient que hi ha poques possibilitats que la seva proposta prospere. Passeu o no, el que sí que ha fet és, també, una sèrie de recomanacions per afrontar la situació actual, cuidant, sobretot, el sistema immunològic de cada persona.
8: Té una recomanació. Sé que aquí baix eh, la incidència és baixa, ho sé, no? Eh, però, lo que he sobretot, no baixar la guàrdia. I, a més a més, eh, a banda de no baixar la guàrdia que quedar-vos a casa, preneu mesures, miró importantíssim. Eh, si no tenim la vacuna cara, ajudem al nostre sistema immunitari. Ajudem al nostre sistema immunitari a defensar-se del que està. Vitamina C. 2, s'ha estudiat parlar. Però no 5, 6 miligrars. 2 o 3 grams si tenim, vitamina C. Importantíssim. De 2 a 3 grams diàries. La vitamina D. 2 mil unitats diàries. I si no podeu prendre vitamina D, com una mitja horeta al dia al solet, si teniu la capacitat que es veu el solet migdia, ja va bé, no que prenireu la vitamina d'edat, però si no, prenem I això, que s'ha acabat de fer en plena pandèmia, també serà molt important en què ve, perquè jo crec, crec o, o que no m'equivoqués, però jo crec, sincerament, que no tindrem la vacuna quan vingui l'hivern. I el que vull dir és que l'hivern ens agafi preparats. Que ens agafi preparats. Que fos aquest, 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 aquest sistema immunològic. Donar-li els antioxidants, la vitamina C és un antioxidant molt potent, i, i, i la vitamina D ens ajudarà també a sentir el sistema tumorològic en guàrdia, que si de casa ells reviva quan arribeu fred. Eh, jo eh, des d'aquí recomano que ho feu així. És, és tan fàcil com anar a la farmàcia. No us demanaran ni res a la farmàcia i demanar-ho a consell i feu aquest tractament.
9: El fundador de l'ONG Metges Solidaris, que anualment organitza una campanya solidària per ajudar els països d'Àfrica, ha alertat que si el coronavirus arriba a l'hemisferi sud, la mortalitat pot ser brutal, ja que no disposen dels sistemes sanitaris que permeten afrontar la situació a l'espera de la vacuna.
0: Al dia. Continuem repassant l'actualitat. La neteja i la desinfecció als carrers de Santa Bàrbara s'intensifiquen incorporant nous espais, com ara les parades d'autobús i també els espais per l'oci caní, que es desinfecten cada dos dies. Ens amplia la informació des de la plana ràdio Tere Giner.
10: Efectivament, les mesures de neteja i desinfecció de Santa Bàrbara en un principi van iniciar-se a càrrec de la brigada municipal durant els caps de setmana. Ara, però, s'han intensificat en dies al terç, i, a més, també s'han incrementat les zones per on es realitzen aquestes intervencions. Ens ho explicàvem el regidor de Serveis, Agustí Espuny.
4: Hem anat, sí, continuem fent Estes netejas es fan eh, un dia pel d'altre. És dir, es fan... El que t'ho has dit molt bé són els establiments que van des la gent i hem anat incorporant, hem anat incorporant puestos. Per exemple, els eh, pipicans que al principi no els fem, doncs considerem que allà la gent va a, a treure el gos i també els desinfectem. I les parades de bus. I llavors això es fa un dia pel d'altre, un dia sí, un dia no, un dia sí, un dia no, i així ens està, anem fent. Nos no es pararà esperarà que no hi hagi nova borda o si ens diuen d'ampliar més doncs llavors eh, farem més, més carrers o el que sigui també, també vull comentar que la, la granadora que passa pels carrers també li hem incorporat lliciu dins perquè fins a què passa, doncs ja que, que vaig quedar llimpiant.
10: El nou regidor de serveis explicava que havien rebut l'oferiment de molts pagesos del poble que els cedien la maquinària per portar a terme aquesta neteja. Agustí agraïa l'oferiment però recordava que de moment és la brigada municipal qui se n'ha de fer càrrec de la desinfecció.
0: La CUP de Del Tebre ha enviat una carta a l'Ajuntament on exposa el paquet de mesures que proposen per afegir a les que ja s'estan impulsant, tal com ens explica Diana Santiago, portaveu de la formació al municipi.
6: Bé, des de la CUP del Tebre hem enviat una carta a l'Ajuntament de, de, del nostre municipi i en aquest cas també a l'alcalde Lluís Sole per tal de traslladar-li que estem d'acord amb totes les mesures que estem aplicant des de l'equip de govern sobre el Covid-19, però també fent-li arribar les 10 mesures que nosaltres li diem, òbviament n'hi han moltes més, per tal de poder aplicar a, a Deltebre. Són propostes que pensem que estan a l'abast eh, de la nostra institució i que podem aplicar.
0: Una de les principals demandes és la de potenciar l'atenció de la Regidoria d'Igualtat i Dones i mantenir activa la part d'atenció a la dona davant de possibles casos d'agressions masclistes. La CUP considera que cal garantir l'obertura de tots els serveis del CAP durant la crisi de la Covid-19 i establir a l'atenció primària més serveis per a la detecció, contenció i seguiment de malalts. Critiquen també que la mesura de reestructuració dels CAP adoptada per Salut implica només donar una resposta centrada en els serveis hospitalaris i l'atenció telefònica. I és per aquest motiu que demanen a l'Ajuntament de Deltebre que exigeixi la reobertura del CAP de Sant Jaume per evitar, així, saturacions i patiment a les persones de les dues poblacions. També mostra la seva preocupació davant de la residència de gent gran de l'Ebre de gestió privada i consideren que cal que l'ajuntament exigeixi a la Generalitat de Catalunya que intervingui de manera immediata i urgent la gestió de la residència i assegurar-se d'aquesta manera que compleix amb les mesures de seguretat i protecció. En un altre ordre de coses, la formació anticapitalista demana paralitzar obres i serveis prescindibles i aturar tots els treballs de la brigada i de les empreses subcontractades per l'Ajuntament. Igualment, reclamen que es proporcione un espai on confinar les persones sense llar i que s'habiliten espais municipals per a aquestes persones on se'ls pugui oferir els serveis bàsics d'alimentació i d'higiene. La CUP també lamenta la decisió de tancar el mercat d'aliments a l'aire lliure de la cava del dijous. Consideren que cal mantenir obertes aquelles parades d'alimentació per tal de facilitar que la ciutadania adquireixi producte fresc i de proximitat i ajudar d'aquesta manera als pagesos locals. Finalment, consideren que l'Ajuntament ha de facilitar l'accés a internet per a tothom, valorant la creació d'una xarxa wifi gratuïta per a les famílies vulnerables que pugui arribar a tots els racons del poble. Parlem ara d'una notícia que fa referència als mitjans de comunicació. La Plana Ràdio i Ràdio Joventut retransmeten en directe els actes litúrgics de la parròquia de Santa Bàrbara. Durant aquests dies de confinament ja han realitzat una celebració amb motiu de Sant Josep i la benedicció dels rams retransmissat per les zones de les dues emissores municipals. Ens en dona tots els detalls, de nou, des de la Plana Ràdio, Tere
10: Efectivament, durant aquests dies són moltes les celebracions litúrgiques que s'han de fer a porta tancada i només amb la presència dels mossens de les parròquies que continuen celebrant-los. Tot i això, des de la parròquia de Santa Bàrbara, amb la col·laboració de l'emissora municipal, aquesta setmana santa ells poden seguir celebracions, com per exemple els Viacreu, que no són precepte que es realitzen al mateix temple. Avui dimecres, des de la Plana Ràdio i Ràdio Juventut de Masdenverge, que s'ha unit a la iniciativa, es retransmetrà el Viacreu precisament a les 10 de la nit i el divendres Sant també es podrà seguir el Via Creu a les 9:30 del matí. Aquesta no és l'única iniciativa que es fa en període de confinament i aquest motiu de la festivitat de Sant Josep també les dues emissores van realitzar una retransmissió en directe de la mateixa celebració. O el diumenge de Rams el mossèn de la parròquia, Ferran Aspa va portar a terme la benedicció dels Rams en directe des de les mateixes emissores municipals. Recordem que mossèn Ferran Aspa és el mossèn del Mas de Barberans i de Freginals, també oficialitza missa en aquestes poblacions. Durant aquests dies, els veïns i veïnes de les mateixes poden escoltar les retransmissions perquè puguin seguir els viacreus de Setmana Santa per aquestes emissores municipals.
0: I acabem el bloc informatiu amb una notícia que fa referència a les xarxes socials. Les històries d'Instagram de la Cala s'ompliran de plats mariners i és que l'àrea municipal de turisme de la Mella de Mar ha obert un sorteig on es convida a preparar una recepta que tingui com a producte principal el peix o marisc i compartir-ne tot seguit l'elaboració o el resultat final publicant una història. És una crònica des de la Cala Ràdio de Laia Oltra.
6: Els participants podran compartir un màxim de tres històries, ja sigui amb vídeo o fotografia, a les quals se'ls assignarà un número per entrar al sorteig. En cadascuna s'haurà d'etiquetar el compte d'arroba a metge de mar, a més de ser-ne seguidor. Maite Boquera és la regidora de Turisme.
3: Des de la regidora de Turisme, des aquests dies pues, hem notat una altra participació i activació a les nostres xarxes socials, i hem cregut convenient no? encetar este concurs sorteig de receptes marineres, del nostre peix de la cala, de la nostra gastronomia, una manera no. D'acord per, no? per mantenir viva la, la nostra imatge de destinació turística, de gastronomia de la cala.
6: Entre tots els qui participin a la meva recepta marinera de les històries d'Instagram, se sortejaran dos àpats a qualsevol restaurant de la Mella de Mar, a escollir pel guanyador. La iniciativa està oberta tant a cuiners amateurs com professionals i hi ha temps de penjar les imatges fins al 30 d'abril.
7: L'àrea
0: d'educació és una de les que més interrogants genera durant aquests dies. Una gran part del professorat i l'alumnat es pregunten què passarà amb el curs que estaven realitzant de manera habitual fins fa unes setmanes i quan i de quina manera es podrà recuperar la normalitat. Per saber quin estat es troba el nostre territori respecte a l'àmbit educatiu, avui, el Dia Terres de l'Ebre, comptem amb la presència via telefònica de Montse Perelló, directora dels Serveis Territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre. Bon dia, Montse, i gràcies, en primer lloc, per atendre la nostra trucada.
11: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
0: Per començar l'entrevista, m'agradaria preguntar-li, per tots aquests dies que portem de confinament, com s'ha dut a terme l'educació de l'alumnat?
11: Bé, doncs, com tots sabeu, vam, vam, no vam tornar als centres a partir d'aquell divendres, no? quan tots pensàvem que seria a partir de dilluns. Per tant, sí. la l'urgència de, de ja tancar centres educatius a partir d'aquell divendres Eh, ens, va pen, ens va agafar una mica a tots desprevinguts perquè ningú s'ho esperava no? sí. i això ha fet que hem estat aquestes setmanes abans de, de pròpiament d'aquesta que són vacances doncs amb unes instruccions que va acabar traient al departament del de, més enllà del 12 de març, uh -huh. eh, no s'avançava, no? perquè la segona avaluació la donaven per finalitzada el 12 de març. Uh -huh. Aquests dies han servit doncs, perquè eh, els centres educatius es posessin en contacte amb la majoria de, de, dels seus alumnes, de, uh -huh. també amb les famílies, per tal de veure com, com estaven, no? eh, perquè ens interessa molt. Eh, no perdre aquest lligam amb, a, amb els alumnes, eh, més enllà de les tasques eh, que els acabaven encomanant. No? Eh, mm -hmm. Ha servit d'això, de, de poder mm, seguir en contacte mm -hmm. via, per una altra via, no la presencial, amb els nostres alumnes i amb les nostres famílies.
0: O sí sigui, podem dir que aquests dies han passat per una fase una mica de gestió de tot això, no? una mica sabent en mm. quin estat se troba cada família i cada alumne en concret. Per tant, una tasca molt personalitzada.
11: Sí, perquè no pot ser d'altra manera si no fem aquest acompanyament i aquesta tasca personalitzada. Eh, eh, és com... És com si no faríem res, no sí, eh? Eh, es tractava d'això d'entrar en contacte amb amb el amb l'alumnat eh, a través de de les eines eh, que es tenien a la base. està clar que és diferent la secundària que la primària, que la posobligatòria, mm -hmm. que la infantil, fins i tot no eh per tant les maneres han estat diverses, eh però la majoria la majoria eh, han entrat en contacte i per tant. Aquests 15 dies, tres setmanes, de set han estat, han servit per això. A banda de, de, de tothom, eh, tant alumnat, famílies com professorat, d'acostumar-se a estar en, en una situació que, que ningú l'havia previst i que no entrava a cap programació, segur, de cap, de, de cap centre ni, ni, ni de cap ensenyament, d'acord? Més enllà de, dels ensenyaments a distància, està clar, però ja parlem de posobligatori, segurament, i d'universitats.
0: No? Exacte. La pregunta que ens feiem era si a nivell docents s'havia pogut avançar en la matèria, en les matèries, diguéssim, curriculars, però pel que diu sembla que la cosa més aviat eh, encara s'ha estat preparant per poder avançar a partir ja del proper dimarts, que comença el tercer trimestre, tots els centres educatius.
11: I sí, a partir de passades les vacances, perquè ara estem de vacances de Semana Santa, eh, la idea és aquesta, no?, reprendre el curs perquè el curs no es dona per finalitzat. El curs, en principi, s'acaba el 30 de juny, no?, sí. per tant, el curs no, no l'hem de donar per finalitzat. Més que res perquè cal fer aquest acompanyament i més amb aquests dies de, de confinament, no?, el que passa que tothom també ha de tenir clar que aquesta tercera valoració no servirà per aprendre continguts nous, clar. sinó per a reforçar... És a dir, tenim ja dades quantitatives de cada alumne de dos trimestres. Anem a fer un tercer trimestre d'acompanyament, anem a fer un tercer trimestre de seguiment, anem a fer un, un, un tercer trimestre, sobretot de també portar una mica de d'àbits dins d'aquest confinament però que ningú es pensi que tindrem els alumnes connectats davant d'una pantalla les mateixes hores que estarien en, un, en una aula a, a l'escola o a l'institut, perquè no és això mm, una, una mica per destensar. Eh? Ah, uh -huh. i, I sobretot una cosa, eh, ningú ha de perdre el curs per aquests mesos de confinament i molt menys aquell alumnat que està matriculat en un curs que li dona un títol. Ja estic parlant de sisè de primària, estic parlant de quart o estic parlant de, de segon de batxillerat o de cicles formatius, no? És a dir, no ens podem permetre de cap de les maneres que per culpa d'aquests dos mesos o el que sigui, que no ho sabem ningú, eh? Mm. Eh, de confinament, ningú pugui perdre el curs.
0: Esta és una de les directives que s'ha donat als centres, la directiva sí. que el tercer trimestre sigui un, un trimestre més d'acompanyament, com, com vostè di ara mateix. Mm -hmm. I, i m'imagino que, a més a més d'aquesta directiva, n'hauran donat alguna altra.
11: Bé, després hi ha totes les instruccions, no?, eh, per, a cada, per, a, per a cada tipologia d'ensenyament, perquè mm -hmm. no, no podem parlar de la mateixa manera de primària, per exemple, que de cicles formatius, no? que malgrat això que estic dient hi ha també eh, unes pràctiques a fer, per exemple. No? I el que s'ha fet és intentar de que amb el mínim d'hores, posar un mínim d'hores, per exemple, de pràctiques perquè es pugui eh, graduar un alumne no? de, de formació professional. O està clar, eh, l'alumnat que vagi a que fase segon de batxillerat Eh, aquest trimestre, que li quedava molt poquet perquè sabeu que segon de batxillerat ja estava molt avançat doncs, que puguin anar avançant més que res pensant en la selectivitat clar. però estic per... clar, les instruccions no tenen res a veure amb els de segon de batxillerat com educació primària clar, o... cada,
0: cada cicle funciona d'una manera diferent i sobretot en els cursos de canvi de cicle no com diem.
11: Sí, hem de garantir que el traspàs pugui ser de la millor manera Exacte. possible i que aquests alumnes que ningú suspengui quart d'ESO per culpa d'aquests dos mesos. És a dir, aquests dos mesos el que ens han d'ajudar, dic dos per dir un número, eh? que ningú... Uh -huh. De moment? Eh, de moment punta de que poden ser dos mesos, no, no, sí. no ho sabem, eh, però que aquests mesos el que o aquests dies el que eh, ens han de servir per aquell alumne que la segona avaluació no anava massa bé, doncs per personalitzar més aquest aquest ensenyament per a veure si aquest alumne acaba tenint el títol, no És a dir, perquè partim d'unes notes o o o d'uns criteris quantitatius i qualificatius del segon trimestre. Tampoc tu ja veus com a docent per tant aquests mesos ens han de servir per a per a per a que aquest alumne l'accam passant de curs en la mesura de, de, de les possibilitats que hi hagui no i amb, el, amb la resta és un acompanyament i, i crec que és important, eh? perquè com a mínim que tinguin una estoneta al dia, no? de, de, en funció de l'edat, mm -hmm. de, de tenir uns hàbits i de, de tenir unes tasques unes tasques que no han de fer que avancem matèria, perquè el que no aprenen enguany ho prendran l'any que ve això os ho diuen tots els sí. psicòlegs, neurocientífics i, i els docents ja ho veiem no? eh, perquè estan també aprenent moltes altres coses aquests dies, mm. la majoria de i xiquets i xiquetes, per no dir tots i, i també és bo que aprenguin d'aquestes situacions I, i aprenen ells i aprenem els grans eh? aprenem tots, està clar
0: Montse, hem parlat molt estos dies d'educació a distància però tot i així, uh -huh. un dels principals inconvenients d'aquesta manera de dur a terme l'educació és que una part de l'alumnat no té accés o no pot tenir accés uh -huh. a la tecnologia és a dir, connexió a internet, ordinadors, tauletes com s'ha previst uh -huh. resoldre este problema?
11: Bé, doncs estem fent una radiografia, nosaltres estem treballant, eh, fent una radiografia de, de... És una enquesta, un formulari que vam encarregar mm -hmm. la setmana passada a les direccions de tots els centres de Catalunya perquè ens diguessin la problemàtica de, que tenien els seus centres. Cada no? centre
0: específicament, eh? Per tant, una altra vegada estem tractant el problema de manera pràcticament individualitzada.
11: Sí, és a dir, cada centre eh, ens està dient doncs quins alumnes o quants alumnes al seu centre no disposen de mòbil, mm -hmm. seria un barem perquè avui dia per mòbil se poden fer moltes coses, eh, de tauletes o ordinadors ja, seria una altra, una altra franja, a preguntar i la connectivitat, que la connectivitat mm -hmm. aquí eh, també ens adonem i jo ho vaig dir al seu moment, una cosa és qui no té internet i l'altra és com tenim l'internet en molts pobles, no? Exacte, sí, sí. Quina, eh, eh, com ens arriben les connexions a segons quines zones més allunyades de, de, de capitals i mm, no hi ha de comarques sinó de... És a dir, no tenim fibra òptica, no? per exemple. Mm -hmm. Per tant, això també és un, un hàndicap que hem de tenir en compte que eh, no a tot arreu tenim la, la mateixa qualitat de connectivitat. No? exacte eh, Per tant, quan tinguem aquesta radiografia, eh, bueno, ja la tenim, ara hem de mirar amb aquest, aquestes mancances per una banda, no? eh, què podem suplir des del mateix departament, perquè al centre sí que tenim moltes tauletes i molts ordinadors, per tant, i després eh, ser conscients de eh, què ens arribarà també del Ministeri, perquè el Ministeri ens farà arribar Eh Tauulees però per a pos obligatòria per a batxillerat al uh -huh. vostre país vai el batxillerat pràcticament jo no et dic cent per però el 90% i molt llarg tothom té connexió tothom té sí. tauletes o ordinadors eh el pos obligatori no, no 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 hi ha tantes mancances uh -huh. evidentment eh i després allò que negoci el departament li que acabarà comprant el departament per tal de poder arribar. Al màxim alumnat possible, prioritzant evidentment, post obligatori eh, secundària obligatòria, ja en així no? és a dir no es tracta de, de, de que un nen ni de P3, ni de P4 ni de P5 s'n dugui una tauleta a casa perquè no carregaran deures. Eh, sí. veiem més, eh? a dir que no vol dir que tot l'alumnat, perquè és el que dic els, els cursos més baixos infantil ni s'han demanat i a primària també hi ja es veurà eh? perquè hi ha moltes altres maneres de fer acompanyament, i no ha de ser necessàriament a través d'una tauleta o d'un ordinador.
0: No sé si ens pot dir la xifra concreta d'alumnes que es troben en aquesta problemàtica a les Terres de l'Ebre.
11: No, no la, no, no, la, no, la, no la tinc seqüenciada. Jo ara estava treballant amb, per comarques, he començat mm -hmm. per la, en principi, més fàcil que és per nombre d'alumnat, que és alta mm -hmm. Estic veient que hi ha molt poca... Eh, molt poca, comparat segurament amb altres, com més mm -hmm. alumnat tinguem, no? I també perquè ja tenim molts ajuntaments i entitats, no?, i consells comarcals que volen arribar allun no s'arribi, no? no, no? Potser obrint xarxes wifi, mm -hmm. eh, potser fins i tot eh, fent arribar aquest maquinari a alumnat, no? Per tant, no és d'allun no arribi al departament, que ja et dic que el nostre territori tampoc és tan d'entrada, eh? uh -huh. eh, a veure, per una cosa és la tauleta i l'altra és la connectivitat. No? Si una família no té, no té cap tipus de connexió, doncs a veure com, com fem arribar aquesta família que tingui una xarxa wifi uh -huh. oberta o, o una targeta de dades. No? O sigui, més que el maquinari que és més fàcil no? fer arribar o el lliurement d'un maquinari específic és la connectivitat d'aquestes famílies que que no tenen, no?
0: una vegada tinguem resolta aquesta problemàtica ens trobarem segurament amb un altre tipus de problemàtica i és que, com ja sap, existix el debat entre els que creuen que cal continuar amb el currículum i seguir en la mesura del possible en l'ocurs el i els que creuen que l'alumnat dels infants i els adolescents també pateixen els efectes del confinament i per tant els és difícil mm -hmm. mantindre i seguir en normalitat un excés de tasques per fer. És a dir, que en una situació normal se combinaria la tasca acadèmica amb activitats a l'exterior, però ara tot s'haurà de fer es cas. El que no
7: hem
11: de fer és angoixar ningú. No ho hem de fer perquè és que ningú està en el 100% de condicions per poder treballar Clar. des de casa o aprenent des de casa, perquè l'escola és, és, és un centre educatiu i l'escola està allà. Mm -hmm. El que no podem fer tampoc és no fer res durant dos mesos. Han de buscar un equilibri just i no hem de... Sobretot ningú ha de pensar que si un alumne de secundària se passa sis hores a l'institut ha d'estar sis hores davant d'una tauleta o treballant a casa, sí. perquè no estem condicions de fer això. Amb això el que vull dir és que no hem d'anar avançant matèria com si fos com si fos un IOC, no? un institut obert, eh, l'IOC o la UOC, no es tracta de treballar d'aquesta manera, es tracta de fer, sobretot, un acompanyament, eh, que hi hagi unes estones de treball a casa, que es pugui reforçar aquelles matèries que que l'alumne li costi més sí, sí. i, sobretot, gaudir també. Gaudir de, de, de treballs per aprendre d'una altra manera. Mm, és, que, és que no, no, no podrem avaluar de, de forma normal, per tant, no els podem exigir tampoc el que faríem normalment a les aules. Si algú pensa que hem de continuar com si res, llavors no tindria cap mena de sentit una escola. L'escola és alguna cosa més que donar deures i fer tasques hemr intentat hem que allò que és l'escola, en la mesura de les nostres possibilitats ho puguem fer amb la distància. No? l'escola és altres coses que man a deures i fer tasques. És molt més que això
0: sense cap mena de dubte este curs, com diem, com hem dit al llarg de tota l'entrevista, és un curs atípic en tots els aspectes, però com ha avançat a l'inici de l'entrevista sobretot per als alumnes que canvien de cicle o que han de passar proves curriculars per primera vegada s'han hagut de suspendre les competències bàsiques al sisè o per exemple la selectivitat s'ha ajornat fins, a, fins als inicios de juliol Creu que uh -huh. tornaran a omplir-se les aules finalment este curs? Ja m'ho ha avançat una mica, però a mode de conclusió de l'entrevista?
11: No ho sabem, és es que clar, tot detén temps... A veure, estem gestionant la incertesa. Des del primer dia o des del dia 12 estem gestionant la incertesa. Però treballen no?
0: amb la previsió de que s'acabin omplint les aules un de nou?
11: Ens agradaria molt poder tornar. I ens agradaria molt i crec que seria molt beneficiós per als alumnes poder tor tornar, perquè si no, no tornarem fins al setembre, si no tornem en algun moment ara.
0: O si sigui, en cap moment ens plantegem una escola d'estiu?
11: No, 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 la escola la escola vistiu allarga el curs, no s'allargarà. Es tractaria de que de de tancar el curs dins de les dates, això és, to, és la previsió, eh. Uh -huh. Si es pogués retornar a les aules, encara que fos 15 dies, lo que lo que creuem que seria beneficiós per a veure aquest contacte, perquè sí. l'alumne no perdi aquest contacte, perquè puguem veure com com estan els alumnes, seria molt important. Poder eh, preveure desitjar-los que passin un bon estiu eh, és, és tot allò que no et permet o no et permet tant treballar d'aquesta manera, no poder veurenos, sí. poder poder que que tornin a la seva aula, que tornin a la seva cadira o al seu pupitre o al seu pati seria molt important per ells.
0: És a dir, acabar el curs amb una mica la sensació de normalitat, no?
11: De normalitat per poder començar una miqueta millor al setembre, que tampoc serà fàcil el setembre, però si no podem tornar ara serà encara més difícil, segurament. Que És una situació molt dura, és una situació per a tothom. Eh, les famílies, no parlem només de quan ara parlàvem no? d'alumnat que no té accés a segons quina tipologia de recursos i, i patim per ells, de patir per tots perquè les coses no són normals a casa perquè tenim famílies que estan patint molt o patiran encara més a nivell econòmic perquè tenim famílies estressades i famílies que estan patint dols i angoixes per familiars malalts o la, o la mateixa angoixa de que pots caure malalt. No? Per tant, la fe és acompanyar el millor que, que puguem a l'alumnat perquè no li transmetem aquesta angoixa. Jo seria això el, el que voldria dir perquè tothom tingués en compte la situació en la qual ens trobem tots. Val? Mm -hmm.
0: Moltes gràcies, Montserrat Perelló, directora dels Serveis Territorials d'Educació de les Terres de l'Ebre, per respondre la nostra trucada.
11: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Bon final de curs i fins la propera.
11: D'acord, bon dia a tothom.
0: Arribem al final del programa d'avui del dia Terres de l'Ebre, un programa que realitzem conjuntament Tere Giner i Clara Seguí a la Plana Ràdio, Núria Mora, Clàudia Ruiz i Xavier Falcó a Ràdio Tortosa, Laia Oltra, Francesc Callau i Daniel Rodríguez de la Cala Ràdio, Leonor Bertomeu a Ràdio Delta, Judit Castells i Jonatan Valls a Ràdio Juventut i Tomàs Ginestra, Jordi Galo i Manel Ramon a Amposta Ràdio. Ahir ens vam acomiadar amb música i avui ho tornarem a fer. Ara, amb la interpretació que han fet els professors i professores de l'Escola de Música de Tortosa del tema Viva la Vida de Coldplay, una interpretació que han realitzat via telemàtica cadascú des de casa seva. Acabin de passar molt bon dia, ens tornem a trobar demà aquí, al Dia Terres de l'Ebre.